0: Grenzfrei. Der Podcast des Münchner Flüchtlingsrats.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Grenzfrei. Ich bin Sophia Kusuris und ich bin ehrenamtlich beim Münchner Flüchtlingsrat tätig. In Grenzfrei berichten wir regelmäßig über die Arbeit im Münchner Flüchtlingsrat und die Situation von Geflüchteten auch aber nicht nur in München. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns auf Spotify oder auf Instagram, da heißen wir grenzfrei.net, oder ihr schaut auf unserer Website www.grenzfrei.net vorbei. Da findet ihr dann weitere Informationen zu uns, unserer Arbeit und zu unseren Gästen. Heute ist das Thema das Dublin-Verfahren und dafür ist Jaya hier. Hallo Jaya. Hallo Sophia. Schön, dass du da bist. Jaya ist auch beim Münchner Flüchtlingsrat tätig als Ehrenamtliche und sie studiert noch Politikwissenschaft. Mit Jaya schaue ich mir heute einen Teil vom Asylverfahren genauer an. Das Asylverfahren ist generell sehr komplex und ein sehr großes Thema. Für unser Format Blick auf haben wir uns das also ein bisschen aufgeteilt, würde ich sagen. Wir wollen uns also auch in zukünftigen Folgen immer mal wieder mit Aspekten aus dem Asylverfahren beschäftigen, aber heute konzentrieren wir uns eben auf das Dublin-Verfahren. Was ist das Dublin-Verfahren eigentlich und woher
0: kommt dieser Name? Also das sogenannte Dublin-Verfahren ist ein zentraler Bestandteil des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GAS, g e a -S jetzt. <lacht> ähm, Der Name kommt Surprise von der irischen Hauptstadt Dublin. Wow. Ähm, in der wurden nämlich die europäischen Regelungen zur Zuständigkeit des Asylverfahrens vereinbart. Und das Dublin-Verfahren regelt dann, welcher europäische Mitgliedstaat für die Bearbeitung eines Asylantrags zuständig ist. Also Geflüchtete müssen in dem Land registriert werden, in dem sie die Europäische Union betreten. Und dieser EU-Staat, in dem sie die Europäische Union eben betreten, der ist dann auch für den Asylantrag zuständig. Und das Verfahren soll einfach sicherstellen, dass der Asylantrag, also jeder Asylantrag nur von einem Mitgliedstaat inhaltlich geprüft wird. Ähm, für Geflüchtete bedeutet das, dass sie in dem Staat bleiben müssen, der das Asylverfahren leitet. Und ähm, werden sie in einem anderen Land in Anführungszeichen aufgegriffen, können sie grundsätzlich eben in den zuständigen Staat wieder zurück überführt werden oder auch abgeschoben.
1: Und es ist dann praktisch dazu da, dass Arbeit gespart wird, weil nur einmal praktisch Asylverfahren. Aber
0: für wen gilt es überhaupt? Also europaweit sind tatsächlich jährlich zehntausende Menschen davon betroffen. Und die Dublin-Verordnung an sich gilt für Asylsuchende, aber nicht für sogenannte Anerkannte, die bereits internationalen Schutz von einem anderen europäischen Staat zuerkannt bekommen haben. Okay, und wie schaut das Ganze jetzt speziell hier in Deutschland aus? Also Deutschland wendet das Dublin-Verfahren aktuell für alle Herkunftsländer und alle Mitgliedstaaten außer Griechenland an und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, prüft dann in jedem Einzelfall, ob eben Deutschland zuständig ist oder ein anderer EU-Mitgliedstaat. Und wenn die das dann prüfen, gibt es
1: da eine spezielle Rechtsgrundlage,
0: auf die die sich beruchen, berufen? <lacht> ja, ähm, sie berufen sich dabei ähm, auf die sogenannte Dublin-III-Verordnung, das ist eben diese Rechtsgrundlage des Verfahrens. Und die Verordnung umfasst neben den EU-Mitgliedstaaten auch Island und Norwegen, aber auch zum Beispiel mit der Schweiz gibt es ein Abkommen.
1: Okay, es klingt jetzt auf einmal
0: irgendwie dann doch
1: sehr komplex. Sagen wir es mal ja. so. Ich bin geflüchtet und mhm. ich habe zuallererst Italien betreten als Beispiel mhm. und möchte dann aber weiter nach Deutschland.
0: Wie könntest du daran zum Beispiel einen genauen Ablauf erklären? Also der Ablauf an sich ist sehr kompliziert und ich versuche das jetzt mal ein bisschen einfacher bzw. ein bisschen runterzubrechen. Ähm, weil das würde uns auch hier komplett in den Rahmen springen und viel zu lange dauern, wenn ich das alles ganz genau erklären würde. <lacht> Aber gut, zurück zu dir. Ähm, also würdest du jetzt in Deutschland praktisch einen Asylantrag stellen, dann ähm, würde das BAMF, bevor es eben deinen Asylantrag prüft, das Dublin-Verfahren durchführen. Und nach der offiziellen Antragstellung beim Bundesamt sucht eben das BAMF zuerst in einer europaweiten, europaweiten Datenbank, der sogenannten Eurodac, nach Fingerabdrücken. Das heißt also, wenn du in Italien angekommen bist und dort schon deine Fingerabdrücke registriert würden, ähm, registriert wurden, dann kann das BAMF die eben in dieser Datei, in dieser Datenbank nachschauen. Also wenn die eben schon dann in Italien registriert wurden, dann wird eben das BAMF überprüfen, ob ähm, du oder generell Geflüchtete eben in dieses Land, in deinem Fall Italien, zurückkehren müssen. Aber nicht nur durch diese Fingerabdrücke kann es zu eben einer Einleitung des Dublin-Verfahrens ähm, kommen, sondern auch Indizien für die Durchreise wie beispielsweise Zugtickets oder Hotelrechnungen können auch ausreichen, um eben die Zuständigkeit von einem Staat zu überprüfen oder zu begründen in dem Fall. Um das alles festzustellen, also um zu schauen, ob die, ähm, du in dem Fall noch in einem anderen Land registriert bist oder nicht, dafür hat Deutschland drei Monate Zeit. Also Deutschland hat drei Monate Zeit, um festzustellen, ob es zuständig ist oder nicht. Mhm. Und ähm, wenn nein, dann muss Deutschland innerhalb von diesen drei Monaten das dann zuständige Land um die sogenannte Rückübernahme bitten. Und bei einer Fristüberschreitung, also wenn es länger als drei Monate dauert, ist Deutschland nach, dem, nach der Dublin-Verordnung automatisch zuständig ähm, für den Asylantrag. Wenn der Antrag dann gestellt ist, also der Antrag auf Rückübernahme, dann hat das Land, in deinem Fall wieder Italien, dann zwei Monate Zeit, um zu antworten. Keine Antwort wird hier als Zustimmung gewertet. Wenn es aber eine gut begründete Ablehnung hat, dann wird eben Deutschland auch zuständig. Also wenn Italien das gut begründet ablehnen kann, den Antrag dann ist trotzdem Deutschland zuständig. Bei Das Anna ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert und es ist schon
1: fast ein halbes Jahr rum. Ich meine, wir sind schon bei fünf Monaten ungefähr. Ja, wir sind schon,
0: wir sind schon bei fünf Monaten. Es geht aber noch weiter, ähm, weil bei einer Zustimmung für die Rücküberführung hat das BAMF dann sechs Monate Zeit, einen Bescheid zu erlassen. Und dann kommt es eben, so, eben zu dieser sogenannten Rücküberstellung. Und sobald der Bescheid da ist, haben Antragstellerinnen zwar die Möglichkeit zu klagen, aber haben auch nur eine Woche Zeit dafür. Und bei einer Klage entscheidet eben das Verwaltung, Verwaltungsgericht dann über die Zuständigkeit. Also es gibt sehr viele Mittel und Wege, es ist alles sehr verschachtelt und sehr komplex.
1: Mhm. Was mir jetzt vor allem auffällt, ist, dass wenn man jetzt mal die ganzen Monatszahlen zusammenzählt und man ist dann bei fast einem Jahr, also man ist bei elf Monaten und dann hast du einfach nur eine Woche Zeit, als geflüchtete Person, das ist ein bisschen unverhältnismäßig. Also, es ja, ist,
0: ist auch nicht so fair und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass das ähm, unbedingt ähm, auf den Schutz der Geflüchteten ausgerichtet ist, das ganze Verfahren. Ja, vor allem
1: crazy auch einfach, dass das alles so lange dauert. Wird es wird dann jedes Mal durchgeführt? Beziehungsweise
0: ist dieses Verfahren zwingend? Ähm, nein, es gibt äh, dann auch das sogenannte Selbsteintrittsrecht. Und das besagt praktisch, dass alle Mitgliedstaaten unabhängig die Zuständigkeit für einen Antrag übernehmen können. Also wenn Deutschland dann praktisch bei dir ähm, gesagt hätte, hey, von Anfang an, wir übernehmen einfach direkt die Zuständigkeit, dann ähm, eben, hätte eben dieses Selbsteintrittsrecht gegolten und dann wäre Deutschland auch wieder automatisch zuständig. Okay.
1: Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn
0: ich Familie habe, also wenn ich Familie in Deutschland habe, also auch im Rahmen des Dublin-Verfahrens müssen alle, Mitgliedstaat, alle Mitgliedstaaten den Schutz, also den sogenannten Schutz der familiären Einheit wahren. Das heißt, es gibt auch Regelungen, die gewährleisten, dass ähm, Asylsuchende zur Durchführung des Verfahrens mit ihren Familienangehörigen zusammen sein können. Das heißt, hättest du Familie in Deutschland, wäre das ein Grund, wieso du hierbleiben könntest. Und ähm, auch bei unbegleiteten Minderjährigen, also vor allem bei unbegleiteten Minderjährigen, ist immer der Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig, in dem sich ein Familienmitglied auffällt oder gerade im Asylverfahren selber drin ist.
1: Wow, also das war jetzt ganz schön viel Input und Wissen. Crazy, dass man davon gar nicht so viel hört, beziehungsweise davon gar nicht so viel
0: weiß. Wie lange gibt es dieses Dublin-Verfahren denn überhaupt schon? Also das Dublin-Verfahren gibt es tatsächlich schon seit einer Weile genauer 1990, da wurde das sogenannte Dublin-Abkommen unterzeichnet und das ist dann 1997 in Kraft getreten. Das ist zwar formell auch immer noch heute in Kraft, wurde aber praktisch 2003 durch die sogenannte Dublin-II-Verordnung ersetzt. Und 2014 folgte eben die derzeit angewandte dublin 3 verordnung Und 2016 legte die EU-Kommission auch eine Neufassung vor. Ähm, und im Herbst 2017 Ging die Dublin-IV-Verordnung zwar durch das Europäische Parlament, aber es gab bis jetzt noch keine Zustimmung vom Ministerrat, die nötig wäre, damit das eingeführt wird. Seit Frühjahr 2019 hat sich der Rat aber nicht mehr mit dem Thema befasst. Also die seitdem neu ins Amt gekommene EU-Kommission will aber eine überarbeitete, überarbeitete Neufassung vorlegen
1: demnächst. Was wäre an dieser Neufassung dann so neu?
0: Das ist noch nicht ganz klar, was an der Neufassung neu wäre, aber ähm, eine Sache, die in der dublin 4 verordnung neu gewesen wäre, wäre unter anderem, dass eben die Frist für die Übertragung des Bescheids, also die sechs Monate, die das BAMF hat, um ähm, einen Bescheid zu erlassen für die Rücküberführung, dass die ausgesetzt werden würde. Und das heißt praktisch, dass auch theoretisch nach acht Monaten auch noch das möglich wäre und dass es dann im Endeffekt nach sechs Monaten nicht so wäre, dass automatisch das Land zuständig wird, was dann natürlich auch für Geflüchtete viel weniger Sicherheit bedeuten würde. Hm. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer, je mehr ich höre. <lacht> ja, gibt's, es wird nicht besser. Es wird
1: auf jeden Fall nicht besser. Nein. Gibt es denn Leute, die sich dagegen stark machen, beziehungsweise
0: generell gibt es Kritik an, de, an dem ganzen Verfahren? Also Kritik gibt es auf jeden Fall. Ähm, abgesehen von was das Dublin-Verfahren für Geflüchtete bedeutet, gibt es ähm, Kritik für die Regelungen für die EU-Staaten, ähm, weil es heißt, dass die Lasten in dem Verfahren ungleich verteilt sind, weil von den Dublin-Regelungen sind einfach die Haupteinreiseländer an den EU-Außengrenzen, also im Süden und im Osten Europas vor allem betroffen, und weil in diesen Ländern betreten eben die meisten Geflüchteten erstmals den Bereich der Dublin-Staaten. Das heißt also Länder wie zum Beispiel Spanien, Malta, Zypern, Griechenland oder eben auch Italien sind damit für den weit überwiegenden Teil der Geflüchteten verantwortlich. Und über die Länder in der Mitte Europas oder auch im Norden reisen kaum Geflüchtete ein, also viel weniger. Und bislang existiert auch kein Verteilungs- oder Solidaritätsmechanismus, um da irgendwie das gleichmäßiger zu verteilen. Mhm.
1: Ja, und abgesehen davon, dass relativ wenig Rücksicht auf die verschiedenen Kapazitäten der EU-Staaten genommen wird, ja. was ist mit den Geflüchteten an
0: sich? Also die leiden ja unfassbar. Absolut. Und ähm, Hilfsorganisationen wie Pro Asyl kritisieren eben auch dass es in den einzelnen Dublin-Staaten keine einheitlichen Standards bei den Asylverfahren und bei der Behandlung von Geflüchteten gibt. Also einzelne Staaten verletzen eben im Umgang mit Geflüchteten Grundrechte und Menschenrechte. Ich meine, da muss man sich allein nur im letzten Jahr an Moria oder Karatepe erinnern, an die Geflüchtetenlager. Da werden definitiv nicht, keine Menschenrechte eingehalten.
1: Mhm. Ja, ich kriege auch irgendwie so von dem, was du mir jetzt erzählst, so sehr stark das Gefühl, dass es einfach
0: auch ein bisschen darum geht, Verantwortung hin und her zu schieben. Definitiv. Also die EU-Regelung schiebt definitiv die Verantwortung für den, Schutz, für den Schutz Geflüchteter an die Randstaaten praktisch ab. Und ähm, manche kritisieren, dass sie ihnen, also den Randstaat nehmen, dadurch auch eine Motivation zu, in Anführungszeichen, Abwehr liefern würden. Und... Ähm, oder sie auf der anderen Seite so schlecht behandeln, dass sie in andere EU-Staaten dann weiterfliehen. Die daraufhin aber wieder versuchen, die Geflüchteten zurückzuschieben, in Anführungszeichen. Und als Folge werden Geflüchtete in Europa hin und her geschoben wie Stückgut oder Pakete. Und im Endeffekt wird total vergessen, dass da eigentlich Menschen dahinter stecken bei, dem ganzen, bei der ganzen Bürokratie.
1: Mhm. Aber gibt es dazu ein paar Zahlen? Also weißt du zum Beispiel, wie viele. Leute wieder zurück, beziehungsweise wie soll ich sagen, wieder,
0: wieder wie in meinem fiktiven Fall nach Italien oder so zurückgeschoben werden? Also ich habe äh, Zahlen von 2017 gerade hier. Und ähm, 2017 hat Deutschland in 18 Prozent der Entscheidungen festgestellt, dass ein anderer EU-Staat zuständig ist. Also rund. 64.000 64 Mal wurde dann ein Übernahmegesuch an den jeweiligen Staat gerichtet, aber nur 7.000 Mal wurden die Überstellungen dann und die Rücküberführungen tatsächlich vollzogen. Währenddessen hat Deutschland aber 8.700 Leute aufgenommen, was im Endeffekt wirkt wie so ein Nullsummenspiel mit unnötiger Demokratie, also unnötiger Demokratie. <lacht> Nicht Demokratie, viel zu wenig Demokratie, sondern Bürokratie. Ähm, weil, wie wir jetzt schon auch ein bisschen mitbekommen haben, da ist einfach ein riesengroßer bürokratischer Aufwand hinter dem Dublin-System. Und da stellt sich auch die Frage so, bringt das überhaupt noch irgendwas?
1: Mhm. Ja, und jetzt auch gerade, wenn du sagst 2017, wie schaut es überhaupt aktuell aus? Also ich glaube, es ist sowieso schwer, das jetzt mit 2020, 2021 zu vergleichen wegen Corona. Gibt es da eine Veränderung? Weil ich meine, es haben ja auch einfach Grenzen zugemacht.
0: Ja, also während Corona wurden eben diese Rücküberführungen wegen den Grenzschließungen ausgesetzt. Ähm, die Fristen, die ich vorhin alle aufgeklärt, aufgezählt hatte, laufen aber weiter. Das heißt, der Selbsteintritt passiert trotzdem. Also wenn diese sechs Monate eben vorbei sind, dann ist Deutschland eigentlich trotzdem zuständig. Das BAM fand das aber nicht so gut und war da, war da nicht so dabei und wollte im Sommer auch dagegen klagen, also wollte für die Aussetzung der Frist klagen, ähm, hatte aber keinen Erfolg. Und so wollten sie anscheinend verhindern, dass Asylsuchende hier ihr Asylverfahren bekommen. Und ähm, wenn sie Erfolg gehabt hätten, hätte das Asylverfahren halt auch bei vielen viel länger gedauert, abgesehen von der absoluten Unsicherheit, die da einfach mit einhergeht. Und in einigen Fällen wurde die Frist aber trotzdem einfach ausgesetzt und ob das jetzt rechtswidrig ist oder nicht, das klärt gerade der EuGH.
1: Ja, crazy. Ich stelle mir das einfach gerade wirklich so vor, dass du dann elf Monate hier in Deutschland bist und dann auf einmal erfährst, du musst vielleicht doch zurück und dann hast du einfach nur eine Woche Zeit.
0: Also ja. das ist gerade das, was bei mir am meisten so hängen geblieben ist. Also einfach so. Das ist absolut unverhältnismäßig und da fragst du dich halt auch wirklich so, für wen ist dieses Verfahren gut? Weil für Geflüchtete definitiv nicht. Mhm. Das versteckt nur ihre Einzelschicksale hinter einem Riesenberg an Bürokratie. Und da frage ich mich echt so, so, wo ist unsere Menschlichkeit geblieben?
1: Mhm. Also
0: generell im Umgang mit, mit Geflüchteten fragt man sich immer, wo ist eigentlich die Menschlichkeit? Aber auch besonders, als ich mir das jetzt alles durchgelesen habe und dann auch in diese ganzen Rechtsverordnungen, in diese ähm, Fristen und so eingestiegen bin, war es auch so... Leicht manchmal zu vergessen, weil das alles so technisch ist, dass da halt einfach Menschen dahinter stehen. Mhm. Und also dieses Verfahren ist halt auch einfach super kritisch. Auch die ganzen Punkte, die ich aufgezählt habe, sind auch nicht die gesamte Kritik, die es am Dublin-Verfahren gibt. Also da muss sich einfach was ändern.
1: Aber danke, Jaya, dass du dich da mal ein bisschen reingefuchst hast und uns ein bisschen erklärt hast, was so hinter dem Dublin-Verfahren steckt und wir gemeinsam einen Blick auf das Dublin-Verfahren geworfen haben. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr zum Beispiel auch Material dazu. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns auf Spotify oder auf Instagram. Da heißen wir grenzfrei.net oder ihr schaut auf unserer Website www.grenzfrei.net vorbei. Da findet ihr dann weitere Informationen zu uns, zu unserer Arbeit und zu unseren Gästen. Produktion und Ton von dieser Folge hat Glenn Lewis übernommen und zuständig waren Jaya Mirani und ich, Sophia Kusuris. Vielen Dank, dass ihr euch unsere Folge angehört habt und die nächste Folge grenzfrei gibt es dann wieder am ersten Freitag im Juni.